0: Dejamos atrás el estudio de las teorías de la justicia en el pensamiento jurídico contemporáneo habiendo examinado la teoría de la justicia de John Rawls y la teoría del discurso de Habermas y Alexi para centrarnos en este epígrafe titulado La justicia y los derechos humanos en una cuestión mucho más próxima al tema de la justicia. Y es... el análisis de una idea que hoy está plenamente extendida una idea que constituye la base del fenómeno que hoy se conoce como el neoconstitucionalismo y que pone de relieve que los derechos humanos son en la actualidad una exigencia fundamental de justicia que los estados constitucionales de derecho deben reconocer y garantizar. Y cuando esos derechos humanos son incorporados al estado de derecho habitualmente, a través de su incorporación a, unos, a unas constituciones que incluyen mecanismos eficaces para hacerlo valer, estamos por tanto ante la institucionalización de la justicia. El punto de partida a la hora de abordar este epígrafe consiste en afirmar que el neoconstitucionalismo incluye una teoría de la justicia, más bien cabría hablar de una teoría de lo justo, que consiste en la idea que acabo de exponer. ¿Se puede afirmar? ...que las actuales constituciones... ...pensemos en la Constitución Española... ...rematerializadas... ...constituciones que incorporan... ...principios, derechos fundamentales... ...valores... ...esas constituciones rematerializadas... ...identifican... ...como el núcleo del bien común... ...a una serie de contenidos materiales... ...en este caso los derechos fundamentales y en tanto núcleo del bien común y pilar del ordenamiento jurídico además se puede perfectamente afirmar que la lesión de estos derechos fundamentales constituye la principal injusticia que puede darse por la por el rango jerárquico de estos bienes en el ordenamiento jurídico sin duda no es la única injusticia no agota el respeto a los derechos fundamentales el respeto a los derechos fundamentales no es el único criterio de justicia ni muchísimo menos pero sí que estamos destacando que si los derechos fundamentales ocupan una posición central en el ordenamiento jurídico tal y como se explicó cuando analizamos detenidamente el fenómeno del neoconstitucionalismo, si ocupan esa posición, decíamos, en coherencia tenemos que afirmar que las lesiones o restricciones que sufran los derechos fundamentales serán las principales injusticias o las injusticias más graves que quepa identificar en el marco de ese ordenamiento jurídico constitucional dicho esto si tenemos presente algunas de las ideas que expusimos al examinar las teorías de la justicia en el pensamiento jurídico contemporáneo creo que Entenderán perfectamente qué quiero decir cuando afirmo que la teoría de la justicia del neoconstitucionalismo es una teoría material o sustantiva. Y si afirmo esto, fácilmente pueden colegir que estoy queriendo decir que no estamos... ...a diferencia de las teorías de la justicia que hemos examinado con anterioridad... ...ante una teoría procedimental de la justicia. Estamos ante una teoría material o sustantiva de la justicia... ...porque se identifica el contenido de lo justo. Y ese contenido... Es la obra o es reconocido por el pueblo saberano que aprueba la constitución, que elabora su constitución. Aprueba, elabora y aprueba su constitución. La elabora a través, lógicamente, de unos representantes elegidos en cortes constituyentes y posteriormente la aprueba, aprueba la labor que dichos representantes han realizado. El pueblo identifica los contenidos de lo justo que erige en criterio básico, por tanto, de justicia. No establece un procedimiento que sea capaz de llevar a cabo la identificación de esos contenidos de justicia los fija fija esos contenidos y además reconoce el fundamento de los mismos, un fundamento que va más allá de la propia voluntad del constituyente, en la medida en que remite a una instancia preconstitucional, como es la apelación a la dignidad humana En el caso de la constitución alemana, la constitución española alude a la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes. Los derechos fundamentales constituyen el núcleo de lo, de lo justo, así es reconocido por el pueblo español, pero el fundamento de ese reconocimiento no es sólo la voluntad ...del pueblo español expresada en su constitución, sino también el pueblo español en ejercicio de su voluntad, reconoce que hay algo que está más allá de su propia voluntad, y es la dignidad humana. Teniendo presente esta idea, insisto, la teoría de la justicia del neoconstitucionalismo sería una teoría o concepción material de la justicia me gustaría poner de relieve qué quiero decir cuando aludo a la amenaza del principio de proporcionalidad el funcionamiento de los actuales estados constitucionales de derecho Se basa por lo que se refiere a la teoría de los derechos fundamentales y, por tanto, en la medida en que los derechos fundamentales irradian al conjunto del ordenamiento jurídico, se basan en el principio de proporcionalidad y el principio de proporcionalidad tiene una presencia muy notable en todos los ámbitos del derecho. Como hemos visto cuando analizábamos el significado de la cláusula de la garantía del, co del contenido esencial de los derechos fundamentales, los defensores de la teoría relativa sostienen que los derechos fundamentales pueden ser restringidos, lesionados, siempre y cuando haya una razón suficientemente justificada para proceder de tal forma y la verificación de si existen este tipo de razones el instrumento para identificar si las razones están suficientemente justificadas como vimos era el principio de proporcionalidad La erupción del principio de proporcionalidad significa que puede haber ocasiones en las que el ejercicio legítimo de un derecho fundamental deba ceder debido a que en un caso concreto puede ser más importante preservar otros bienes constitucionales. Eso significa que estamos admitiendo que aquello que considerábamos el núcleo del bien común, el núcleo de lo justo, el criterio básico de justicia, de alguna manera, de alguna manera, se ve cuestionado. Decíamos al mismo tiempo que los derechos fundamentales, al ocupar esa posición central, son instituciones básicas de la vida colectiva. Y por ello destacábamos que los derechos fundamentales tenían, además de una dimensión individual, una dimensión institucional u objetiva. Pues bien si admitimos que los derechos fundamentales pueden ser restringidos, que cuando su ejercicio es legítimo, incluso así, pueden ser restringidos, estamos minando esa dimensión institucional. Porque estamos reconociendo que puede haber bienes más importantes. Sí, es cierto, lo matizamos... Diciendo que puede ser en ocasiones puntuales, en ocasiones concretas, en función del contexto, de las circunstancias particulares. Y además, también podemos incluso continuar matizando diciendo que el sacrificio que puedan sufrir los derechos fundamentales está absolutamente controlado racionalmente, en la medida en que hay un mecanismo, que es el principio de proporcionalidad, que disciplina la argumentación jurídica y la convierte en racional. Con lo cual, estamos ante un gran avance, dirían los defensores de la aplicación del principio de proporcionalidad como instrumento básico que preside la argumentación jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales. Pero, admitido esto, me parece que debería también admitirse que si el principio de proporcionalidad se traduce y es habitual que se traduzca en que los derechos fundamentales admiten restricciones, pueden ser lesionados para alcanzar determinados bienes merecedores de protección o reconocidos constitucionalmente. Si admitimos eso, estamos diciendo o mejor dicho, estamos observando, deberíamos observar, que actuando de esa manera, lo que era una teoría material o sustantiva de la justicia, que caracterizaba, que era una característica esencial del neoconstitucionalismo, se convierte en una teoría procedimental de la justicia. Teníamos una teoría material de la justicia que respondía a un objetivo central y era acabar con una situación en la que los derechos fundamentales podían quedar en manos del legislador, podían ser restringidos y por ello había que poner coto a esas posibles amenazas provenientes de los poderes constituidos y sobre todo del legislador. Y ese coto venía representado por la garantía del contenido esencial. Y explicábamos, porque entendíamos, que esa cláusula venía a garantizar que los derechos fundamentales no quedaran en manos del legislador. De alguna manera estamos diciendo que los derechos fundamentales de alguna manera no. Podemos afirmarlo con toda claridad. Estamos queriendo decir que la idea que inspira el neoconstitucionalismo ...o por decirlo en términos que me parecen más adecuados... ...porque sigo sin ver claro la utilización del término neoconstitucionalismo. La idea que preside el Estado Constitucional de Derecho... ...que surge en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial... ...es que los derechos fundamentales no admiten restricciones... ...porque son... La plasmación práctica, la consecuencia práctica de la idea sobre la que Europa quiere construir su convivencia. Que es el respeto a la dignidad humana que había sido pisoteada durante la época nacional socialista. Y la Segunda Guerra Mundial. Esa era la idea. Los derechos fundamentales. Merecen respeto absoluto. No admiten restricciones. Por una parte. Y cuando su ejercicio. Es legítimo. Merecen. Ese respeto absoluto. ...al cual me estoy refiriendo. Todo eso se transforma... ...si admitimos... ...que los derechos fundamentales admiten restricciones... ...y que no siempre el ejercicio legítimo de un derecho... ...puede merecer protección absoluta. Y eso... ...aunque tratemos de... Controlarlo a través de un instrumento racional como el principio de proporcionalidad nos lleva a una teoría procedimental de la justicia en el neoconstitucionalismo en el, neoconstitucionalismo, en el que aunque pueden seguir los derechos fundamentales ocupando una posición de privilegio, esa posición puede ceder si hay buenas razones para ello. Yo digo que eso mina su dimensión institucional. Desde los puntos de vista que consideran adecuada la utilización del principio de proporcionalidad, más bien se diría que eso supone flexibilizar, racionalizar atender a las circunstancias abrirse a esas circunstancias pero siempre garantizando que el rol de los derechos fundamentales en el razonamiento jurídico se ve tenido en cuenta incluso aunque se vean sometidos a restricciones porque sólo muy buenas razones podrán someterlos a restricciones pero claro que en el fondo estamos diciendo que puede haber mejores razones que un derecho fundamental y eso es precisamente lo que estábamos negando que no había mejor razón que un derecho fundamental ligado a la, li a la dignidad humana y por eso puede resultar poco comprensible que se admita la restricción del derecho a la integridad física por poner un ejemplo esterilizando deficientes psíquicos para garantizar determinados bienes constitucionales y aquí el gran debate o por lo menos aquí a mi juicio debería plantearse un debate bastante mayor que el que se plantea lo digo porque el principio de proporcionalidad es ampliamente aceptado por, por la doctrina y ampliamente utilizado por los tribunales constitucionales y en concreto también por el Tribunal Constitucional Español que no duden en afirmar reiteradamente, que los derechos fundamentales no son absolutos y por lo tanto eso implica que pueden ser sometidos a restricciones. Una vez realizado el planteamiento, Yo quiero reafirmarme en la tesis según la cual los derechos fundamentales no admiten restricciones y cuando se han ejercido legítimamente, merecen o son merecedores de un respeto absoluto. Quiero reafirmarme en esta tesis y al mismo tiempo mostrar que la misma no supone mucho ni mucho menos, como a primera vista podría parecer, un planteamiento inflexible, no abierto a las circunstancias, que puede conducir, por tanto, a soluciones injustas, basadas en una hipertrofia de los derechos fundamentales en el marco de la argumentación jurídica. Podría incluso hablarse de una tiranía de los derechos fundamentales que desvirtuarían el funcionamiento de muchas instituciones jurídicas. Eso es lo que a primera vista me parece que puede llegar a pensarse a la luz de la afirmación, los derechos fundamentales no admiten restricciones y su ejercicio legítimo merece respeto absoluto. Y para mostrar que ello no es así, que esos temores son infundados, hay que ofrecer una teoría de los derechos fundamentales, que lógicamente... ...no es posible desarrollar en este curso en su totalidad, ni muchísimo menos. En este sentido les puedo remitir a mi libro, escrito en coautoría con Antonio Luis Martínez Pujalte... ...Los derechos fundamentales en el sistema constitucional, teoría general e implicaciones prácticas publicado en la editorial Comares en 2011. En ese libro, en el primer capítulo del que soy autor, se hace un considerable esfuerzo por fijar el concepto de derecho fundamental. Y en ese capítulo, los derechos fundamentales se presentan como bienes. Y esta idea es muy, muy importante para entender toda la argumentación que, va, que voy a desarrollar a continuación. La primera idea consiste en que, si los derechos fundamentales... pueden verse como un bien atribuido a su titular, la labor fundamental primera que debe realizar el intérprete es delimitar el contenido de los derechos fundamentales, indagar cuáles son los perfiles del bien en qué consiste cada derecho fundamental porque en función de esos perfiles las posibilidades de ejercicio del derecho fundamental o el ámbito de la personalidad en que consista o que se pretenda proteger a través de ese derecho fundamental será uno u otro y esta tarea de delimitación es una tarea que exige sobre todo al margen de tener en cuenta los datos que ofrece la propia Constitución, dado que estos datos son muy parcos, a veces incluso solo consiste la Constitución, solo ofrece el nomen juris del, del derecho fundamental en cuestión, dado que esos datos, como digo, son muy, muy escasos, muy poco precisos, el intérprete se ve forzado a indagar, en el contenido del derecho fundamental a través de un razonamiento que habitualmente es teleológico. Hay que tratar de comprender a qué fin responde el derecho fundamental en cuestión para comprender cuáles son los perfiles que delimitan su contenido. Por lo tanto, primera tarea fundamental ...delimitar el contenido de cada derecho fundamental. Y uno podría pensar, bueno, una vez realizada esta tarea, ya sabemos, ya podemos identificar qué conductas constituyen un ejercicio legítimo del derecho fundamental... ...y que conductas no lo constituyen. Eso es lo primero que cabría pensar. Y en buena parte es cierto. Es cierto. Es decir, la labor de delimitación... ...ya nos permite afirmar que determinadas conductas... ...no pueden constituir un ejercicio legítimo de un derecho fundamental. Así, por ejemplo... ...si el derecho a la libre información... ¿no? consiste en la comunicación de datos o acontecimientos veraces y de interés público pues lógicamente dará a conocer una cuestión que no tiene ningún interés público por constituir un asunto absolutamente privado pues lógicamente nos permite afirmar que no estamos ante un ejercicio legítimo ...del derecho a la libre información... ...más allá de que... ...luego tenga consecuencias la difusión de esa información... ...que no es tal... ...esos acontecimientos... ...que no tienen un carácter verdaderamente informativo... ...noticiable... ...por su falta de interés público... ...como digo... ...más allá de las consecuencias... ...que esa difusión tenga... ...pero... Aunque ciertamente la delimitación del contenido de los derechos fundamentales ya nos permite afirmar en muchísimos casos que ciertas conductas constituyen un ejercicio legítimo de los derechos o no, la afirmación de si se ha producido un ejercicio legítimo de un derecho fundamental exige dar un paso más en la argumentación y ese paso más viene dado a través de la correcta comprensión de qué significa que los derechos fundamentales sean bienes eso es lo que voy a tratar de, de explicar explicar cómo lo veo yo en el marco de la teoría de los derechos fundamentales que defiendo. Que un derecho fundamental sea un bien, dado que, como hemos visto en la lección 4, los derechos fundamentales tienen una doble dimensión, esto significa que son un bien para el titular de los derechos pero también para el conjunto de la sociedad son un bien para el titular porque le permite en función de cada derecho fundamental lógicamente o bien preservar un ámbito de la personalidad garantizado por el derecho fundamental en cuestión o bien llevar a cabo una conducta amparada, protegida por el derecho fundamental del que se trate, por lo tanto es un bien para el titular del derecho fundamental. Vamos a centrarnos en esta dimensión de los derechos fundamentales como bienes al servicio del individuo, pero ¿por qué son un bien? Son un bien lógicamente porque permiten al titular del derecho fundamental desarrollar libremente su personalidad. ¿Dónde? Pues lógicamente, como es natural, en el marco, en este caso, si pensamos en España, en el marco de la sociedad española. Los derechos fundamentales no serían un bien si sirvieran, si fueran un instrumento ...que únicamente pudiera servir servirnos para ejercer, para desarrollar libremente nuestra personalidad en la luna. Permítanme el ejemplo que pueda parecer disparatado. Porque no nos sirve que nos reconozcan derechos fundamentales para ejercer en la luna, porque allí no estamos, allí no vivimos. Dejan de solo un bien. Si sí nos sirven para un lugar al que no podemos acceder. Dejan de ser un bien. Son bienes precisamente porque nos ayudan a vivir. De acuerdo con nuestra propia forma de ver el mundo. En esta sociedad concreta. En este caso en España. En la sociedad española. Y esta idea es importante tenerla presenta, presente antes de leer la frase que viene a continuación. Que es, como digo, la clave del ajustamiento que nos va a permitir identificar cuando se ha producido un ejercicio legítimo de un derecho fundamental. Leamos esta frase que he tratado de... En redactar de una manera un tanto llamativa utilizando un lenguaje que quizás no sea el más preciso pero que sí que es muy gráfico ¿no? o por lo menos llama la atención y eso es lo que he pretendido los derechos se ejercen en el mundo y por mundo entiendan ustedes contexto vital en concreto, contexto vital relativo a la sociedad en cuestión, sobre la cual eh, tiene competencia la constitución de la que estemos hablando, pero no constituyen un instrumento para crear un mundo a nuestra imagen y semejanza. Esta es la idea sobre la cual pretendo profundizar para dejar claro qué significa ejercer legítimamente un derecho fundamental. Los derechos fundamentales se ejercen en esta sociedad, naturalmente, por eso constituyen un bien, pero... No constituyen un instrumento para romper, podríamos decir, el vínculo social con el fin de crear una manera de vivir a nuestra imagen y semejanza. Si esto sucediera, los derechos fundamentales dejarían de ser un bien, en la medida en que se convertirían en un disolvente social, en un factor de desorden, porque estarían significando que son un instrumento que rompe con la estructura social. Esta idea se puede comprender, a mi juicio, muy claramente a través de un ejemplo, del ejemplo de un caso real, bastante conocido, que a mí me ha parecido siempre muy interesante, más que por la propia fundamentación de la sentencia. Estoy hablando de un caso, de una sentencia del Tribunal Constitucional, por... ...el problema fáctico... ...que presenta... ...y que es muy interesante para el posterior análisis... ...es la sentencia... ...que yo... ...denomino Vila versus Industrias DIC... ...una sentencia del año 1985... ...del Tribunal Constitucional Español que tiene su origen en los siguientes hechos. La señora Vila era una trabajadora estampadora en una fábrica textil de las industrias, industrias DIC. Y esta, y esta señora trabajaba en esta empresa desde aproximadamente 10 años. Hacía aproximadamente 10 años. Y un buen día pues la señora Vila decidió convertirse a la religión de los adventistas del séptimo día, que si no lo saben ustedes, se lo digo yo, tienen entre sus prácticas religiosas la exigencia de descansar los sábados en lugar de los domingos. Y por esta razón la señora Vila solicitó a la empresa pues, poder descansar en sábado. Se ofrecía a cambiar el turno con cualquier compañero e incluso, en el caso de que no fuera posible, se ofrecía a perder dinero de su sueldo por no venir a trabajar ese día. Claro, la señora Vila se había leído la Constitución y habría dicho, bueno, digan, aquí dice que tengo derecho a la libertad religiosa. Y la libertad religiosa incluye no solo la posibilidad de creer en mi fuero interno lo que yo quiera con relación a cuestiones relativas a la religión, sino también... Este derecho incluye la posibilidad de vivir en esta sociedad de acuerdo con mis convicciones, de acuerdo con mis convicciones religiosas. Y por ello, mi petición está absolutamente justificada y debería ser atendida. Eso pensaba la señora Vila. No se accedió a su petición por parte de, de la empresa. La señora Vila insistió, pero eh, no obtuvo respuesta y optó por dejar de ir, por lo cual fue despedida y ella pues, planteó que se trataba de un despido nulo. Y, finalmente, agotada la vía de la jurisdicción ordinaria, el asunto llegó al Tribunal Constitucional. Pues bien, ¿cómo creen ustedes que se debería haber resuelto este caso? Y sobre todo, y si necesitamos rellenar los hechos, darle un cierto, un cierto contenido para exponer nuestro punto de vista, tenemos que tratar de responder a la pregunta de si la señora Vila ejerció legítimamente su derecho a la, libre, a la libertad religiosa y al ser despedida fue injustamente restringido este derecho esto es lo que tenemos que analizar dejamos aquí planteado el caso que vamos a retomar en la siguiente sesión